0: Tämäkin podcast on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöperäkyy tuotantoa.
1: Mikään ei tee sinua ymmärtävämmäksi naapurin äänekkäiden juhlien suhteen kuin olla niissä itse mukana. Olen kirjannut tämän Franklin P. Jonesin mietelmän sivulle. Siinä on mielestäni hyvin ilmaistu, miten ongelman perspektiivi muuttuu, kun tilannetta tarkastelekin itse asiaa eläen tai sitä läheltä seuraten. Minä olen lehtori Laura Hokkanen ja olen saanut tämän kertaisen podcastimme vieraaksi koulutuksemme pitkäaikaisen, nyt jo eläkkeellä olevan lehtori Helena Timosen. Meidän tarkoitus on tänään puhua kohtaamisesta, mutta siirtää katse erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren perspektiiviin, jota aina ei ole helppo ymmärtää tai edes hyväksyä. Helena, nuorisoalalla puhutaan jonkun mielestä jo kuluneestikin kohtaamisen merkityksestä. Mistä hyvä kohtaaminen sinun mielestäsi rakentuu? Eli mistä siinä on
0: kyse? No tavallaan voitaisiin lähteä tämmöisestä hyvin, hyvin kuluneesta termistä kuin tasavertainen dialogi. Eli miten se muodostuu? Siis monta kertaa me kuvittelemme, että olemme dialogissa jonkun kanssa, mutta tosiasiassa puhumme monologisesti, eli minä puhun, sinä kuuntelet ja odotat, milloin minä lopetan, että pääset tästä tilanteesta pois. Ja tämähän niin kuin nuorisotyössäkin monta kertaa on, ja asiakaskohtaamisissa se ongelma, että me emme tiedosta, olemmeko dialogissa vai emme. Ja sitten tavallaan, että miten tähän päästään, niin se, se onkin sitten aika, aika iso ongelma ja monta kertaa, ja se on tavallaan semmoisen harjoittelun tulos, Eli sinun pitää opetella kuuntelemaan ja kuulemaan. Eli on aivan eri asia kuunnella jotakin, mutta sitten myös kuulla jotakin. Ja siihen sisältyy se, että ihminen sanoo paljon sen ohi, mitä hän sanoo. Ja sitten siihen liittyy myös tämmöinen niinku kehon kehonkielen harjoittelu. Et tutkitustihan on näin, että 55 prosenttia sitä viestinnästä mitä tapahtuu esimerkiksi sinun ja minun välillä, niin tapahtuu kehon kielellä. Jota tavallaan ei tavallisesti ainakaan niin havainnoida, että mitä se ihminen sanoo, mitä sen kehon kieli sanoo, mitä sen katse sanoo, millä tavalla se on tässä tilanteessa mun kanssa. Ja se on semmoinen moninaisten harjoittelujen tulos. Ja sitä ei pidä odottaakaan niin kuin esimerkiksi ö, opiskelijat monta kertaa kysyy, kun tätä harjoitellaan, että miten siihen pääsee mutta se on vuosien tulos, että siihenhän ei pääse hetkessä, että siihen ei pamahdita, sitä harjoitellaan. Ja sitten toinen toine asia, mikä musta on erittäin tärkeää, niin on se, että meillä on yhteinen kieli. Eli meillähän on erikseen se formaalikieli, mitä me puhutaan, ammattikieli, mitä puhutaan, mutta sitten on se kieli myös, mitä asiakkaat puhuu, että ymmärtävätkö he, mistä on kysymys, mitä minä puhun, mikä heidän kielensä on. Ja tämä esimerkiksi tämmöinen, Vanha jo eläkkeellä oleva huomaa monta kertaa tällä hetkellä seuratessaan nuorisoa ja toimintaa ja muuta, että minähän en aina edes ymmärrä sitä kieltä, mistä on puhe. Ja se niin tavallaan on että se, että et kuulu ryhmääsi, että kuulu ohjaajit, et kuulu, ohjaajia, se et kuulu ymm- tähän ymmärrettäviin henkilöihin, jos sulla on sama kieli näiden ihmisten kanssa, kenen kanssa siitä työskentelet. Ja tavallaan sitä kautta syntyy myös se luottamus, että sinä osaat sen kielen, sinä kuuntelet, kuulet. Sinä ymmärrät sen viestinnän, sen sanattoman viestinnän, mikä sillä on. Ja sitten tietysti on tämmöinen, mistä minä aina, aina olen puhunut, niin tämmöinen valta-asema ja tasa-arvo ei mentä siihen, että minä tässä ammattilaisena kerron sinulle, mitä sinun pitää tehdä, ja sitten sinä teet näin. No tähän on just sitä monologia, tämä on just sitä valtaasemaa, tämä on just tätä pesserviser asema että minä tiedän, mistä tässä puhutaan. Ja se on hyvin tuhoisa. Silloin se yhteistoiminta on niin kuin jo tuhoon tuomittu. Et luottamuksen rakentaminen perustuu siihen, että ei ole valta ja Sitten on tämmöinen asia, mikä on meille ihmisille hyvin, hyvin vaikeaa, epävarmuuden sieto. Et loppujen lopuksi, et koska, vaikka sinulla olisi hallinnassa kaikki nämä taidot, niin loppujen lopuksi, et koska tiedät, että et sun on pakko sietää sitä epävarmuutta, että miten tämä päättää. Ja tavallaan seurata sitä kehittymistä, miten tämä päättyy. Että se, niin se on varmaan se haasteellisin. Ensinnäkin se, että sinä kuulet, näet ja sitten siedät tätä epävarmuutta.
1: Monesti näistä tulee kuitenkin vähän semmoisia fraaseja, kun aletaan Joo. jotain sanaa hokea. Mm, niin, niin. niin miksi sitä me sitten niin paljon nuorisotyön Joo. käsitteenä
0: tästä? No nää on, minä tiedän, että nämä on, on semmoisia fraaseja. Moneenkin korvissa. Mutta jos ajatellaan, verrataan vaikka näitä ammatteja, että se sanottaa nyt vaikka sähköasentaja. Sulla on työkalupakki. Se meet työpaikalle, se kaivelet siltä työkalupakista kaikki tarvittavat välineet, mitä siitä tarvit, että se työ onnistuu. Mutta nuoriso-ohjaajalla, nuorisotyöntekijällä, yhteisöpedagogilla ei ole mitään tämmöistä työkalupakkia. Sinä itse oot se työkalupakki. Koko sun persona on se työkalupakki. Se, miten sinä olet, käyttäydyt, puhut, toimit, on se työkalupakki. Ne on ne työkalut. Sen takia minun mielestä tässä pitää meukata. Miten sinä siinä tilanteessa pärjäät, jos sinulla ei ole minkäännäköisiä työkaluja? Eli nuorisoohjaajan yhteisöperäkukin työkalupakki on se, että osaa sen ymmärtää sen vuorovaikutuksen.
1: Kuulostaa tosi järkevältä. Olet tehnyt tosi pitkän ura myös vankilassa ja tutkinut väitöskirjassa vankeja. Mitä tämmöinen vankilamaailma voi sitten opettaa meille nuoruudesta?
0: Joo, tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen kysymys, koska se vankilamaailma voi opettaa nuoruudesta aika synkkiä asioita. Että nuoruutta ajatellaan monta kertaa tämmöisenä niin kuin aikana, mutta tuota, siellä voi konkreettisesti havaita tämmöisen lapsuuden ja nuoruuden huono-osaisuuden kasaantumisen. Että se tulee sillä hyvin, hyvin julmasti esille. Ja se, että nuoret 17-16, alle 20-vuotiaat ovat siellä, niin se on jo ihan katastrofi. Kenenkään nuoren, melkein lapsen, ei pitäisi sillä olla. Ja se tavallaan opettaa meille sen, että Jotakin on mennyt pieleen, jotakin olisi pitänyt tehdä jo huomattavasti aikaisemmin, ja tavallaan sillä syntyy tämmöinen laboratorio, niin kuin minä käytän termi laboratorio tässä yhteydessä, että jossa näkee tämmöisen nuorten henkisen ja fyysisen pahoinvoinnin kaikki puolet. Että jos voi sanoa, että mitä siltä voi oppia, niin ainakin tämän, että miksi tähän on tultu, Miksi on näin yksin jätettyjä moniongelmaisia nuoria? Mitä olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin? Ja sitten kun niitä elämäntarinoita kuuntelee, niin siellä näkyy semmoinen niin kuin polku, että tämähän on niin kuin aivan itsestään selvää, että tässä piti käydä näin. Että yksikään nuori, joka sillä on, niin ei olisi pystynyt selviämään sitä tilanteesta millään tavalla, että se nuoruus olisi kääntynyt positiivisemmaksi. Mutta kyllähän sieltä sitten oppii senkin, että jos tämmöinen nuori saadaan siltä kiinni, niin siltä aina löytyy se kehitys kyky, siltä aina löytyy se toive, että miten minä pääsen tästä eteenpäin. Aina löytyy se halu opiskella ja päästä johonkin muualle, ne löytää se joku ihmissuhdetta ihminen, johon voi luottaa ja jonka kanssa voi sitten jatkaa elämänsä eteenpäin. Että tämmöistä niin julkisuudessa puhutaan tämmöisestä tuomitsemisen kulttuurista, että joo, että no niin, me monta kertaa kuullut tämän termin, kun on joku tämmöinen nuori otsikoissa, joka on tehnyt jonkun kauhistuttavan teon. No niin, siinä meni elämä. Hän on tuhannut sen niin jo 16-17-vuotiaana. Mutta tämä, on, tämä on tavallaan semmoinen asenne, mitä ei pitäisi olla, vaan tästä pitäisi niin oppia se, että miten nuoruudessa, kun niitä voimavaroja kuitenkin sieltä vielä löytyy, että miten sitä päästään eteenpäin. Kerro vähän lisää siitä sun
1: tekemästä työstä vankilassa ja myös väitöskirjastasi.
0: Ää, no. meni aikanaan sinne vankilaan. olin hyvin hyvin utelias ja menin sinne opettajaksi ja opintoohjaajaksi. Ja en ollut koskaan käynyt vankila sisällä aikaisemmin. Ja tuota aloitin työn sillä ohjaajana ja opintoohjaajana ja opettajana ja, ja tuota Löysin hyvinkin, kehi- ei voi sanoa kehityskelpoisia, karmea mutta jos sanoisi kiinnostuneita, opiskelusta kiinnostuneita nuoria. Tämäkin on yksi nuoruuden opetus sieltä. Et siellä on ihan samanlaisia opiskelusta kiinnostuneita nuoria kuin siviilissäkin, mutta heillä vaan on sitten aika paljon enemmän näitä ongelmia. No, joka tapauksessa öö, toimin opettajana muutaman vuoden, ja sitten havainnoin semmoisen asian, että siellä on hyvin paljon, mitä en silloin vielä tiennyt sinne mennessä, niin tuota, väkivaltarikollisia. Eli kun tutustui siihen niin huomasin, että se oli suurin vankiryhmä niin nuorissa kuin vanhemmissakin vangeissa nämä väkivaltarikolliset. Ja suunnilleen 40 prosenttia, ehkä vähän ylikin, oli väkivaltarikollisia ja tuota, heistä yli puolet oli tuomittu henkirikoksesta. Mutta sitten mikä oli merkittävin piirre siellä, niin oli se, että siellä oli kuntoutusta päihdeongelmiin, huumeongelmiin, kaiken näköistä osallistavaa kuntoutusta ja niin edelleen, mutta tätä kuntoutusta ei ollut. Eli se, että ihmisellä on väkivaltaongelma, se vajettiin tyystin. Siitä ei puhuttu. Ja sitten me rupesin kyselemaan sitä, että mikä tämä juttu oikein on. Että tämähän se on se suuri ongelma täällä. Tämä väkivalta, että miksi tästä ei puhuta. No se on niin vaikeaa, ja ei siihen ja ei niille voi mitään. Ja ne pääsee vapaaksi ja sitten ne tappaa taas ja tulee takaisin, että ei niille voi mitään. Ja, tuota, minun rupesi kiinnostaa tämä juttu ja tuota, rupesin sitä vähän penkkoa. Sitten hain jo koulutusta. Yritän kertoa, että nyt lyhyesti muuten menee koko päivä. Eli hain koulutusta tähän systeemin väkivaltakuntoituspuolelle. Ja tuota, koulutuksen jälkeen ryhdyin vetämään tämmöistä väkivaltaryhmää niin sanotusti, eli kuntotusryhmää Vedin niitä sillä yhdeksän vuoden ajan ja sitten kiinnostuin sen työohjella seuraamaan tuloksia, tuleeko siitä mitään. Ja tuota, aluksi ei ollut tarkoitus tehdä, mitä sen kummempaa, että minä vaan niin itselleni, että mitä tämä homma nyt tuottaa. Mutta siitä sitten pikkuhiljaa minä sain semmoisen seitsemän uhria. Väkivaltamiestä vapaaehtoisena mukaan siihen tutkimukseen, jotka suostuivat siihen, että mies seura, seuraa ja elämä ensin vankilassa kuntoutuksen aikana, sitten siviilissä kuntoutuksen jälkeen. Ja tuota, heidän elämänsä seurasi yhdeksän vuotta ja sitten vähän yli. Ja sitten siitä tein tämän väitöskirjan, että miten tämmöinen väkivaltakuntoutus toimii vankilassa, miten se toimii siviilissä, miten se vaikuttaa siihen käyttäytymiseen, syrjään pääsemiseen, työ elämään pääsemiseen ja, ja tuota, tuomioiden vähenemiseen. Eli se on lyhy- lyhykäisyydessä se idea. No,
1: miten tuollaisessa tapauksessa löysit itsestäsi ammatillisen kohtaajan ja ymmärtäjän, kun vastassa oli kuitenkin ihmisiä, joiden kaikkia tekoja ei voinut mitenkään hyväksyä?
0: Ää, ammatillinen kohtaaja ja ymmärtäjä, niin tuota... Tuota, tuota. Itse asiassa silloin minä en edes ajatellut, että mi on joku ammatillinen kohtaja tai ymmärtäjä. Mm-hmm. <laughs> Tämä terminologia on tullut paljon myöhemmin. Mutta se, mitä minun piti ihan ensimmäiseksi tehdä itselleni selväksi, niin oli se, että minun piti ymmärtää se, että ihminen on ihminen ja teko on teko. Että niitä tekojahan ei tarvitse hyväksyä, mutta niiden tekojen takana on ihminen. Ja ihminen pitäisi hyväksyä. Et jokaisen näiden tekojen takaa ja jokaisen tämmöisen miehen, nämä nyt oli pääasiassa miehiä, niin tuota, jokaisen tarinasta löytyy semmoinen, että miksi tähän asiaan on päädytty. Mitä siltä taustalta löytyy. Ja se oli musta se tärkein asia. Kyllähän se teosta on tuomio annettu tuomioistuimessa. Ja mulla ei ole niinku mitään oikeutta enää vankilassa jatkaa sitä tuomioa tuomitsemalla ihmistä. Että se ei mulle. Että se on tehty oikeusistuimessa. Mutta se, että mikä tähän tekoon on johtanut, miksi tämä ihminen on toiminut näin, mikä se historia on, niin sen ymmärtäminen tavallaan nosti esille sen, että ne ihmiset rupesivat pikkuhiljaa luottamaan, että tämä on oikeasti niinku kiinnostunut tästä asiasta. Et ensihän hänen reaktiot oli, että onhan nämä höpinät kerrottu kaikille, ja luen ne paperit, ja, ja sieltähän siinä näet. Mutta minä huomasin itsessäni semmoisen, että kun minä luin niitä papereita, niin minä huomasin ennakkoasenteen, että mulla on ennakkoasenne tätä ihmistä kohtaa, joka nyt on tulossa minua tapaamaan, koska me luin ne paperit ja mitä kaikki hän on tehnyt. Mä lopetin niiden paperitten lukemisen. Ja sitten minä pyysin, että kerro. Ja ne asiakkaathan ei useinkaan uskonut, että minä en tiedä. Mä sanoin, että en tiedä, minä en ole lukenut sinun paperit. Kerro minulle. Niin sitä kautta se tavallaan niin lähti. Sitten vankilassa huut kiertää hirveän nopeasti. Ja sitten siellä rupesi tuota, kiertää huhu. että on se tyhmä opintoohja, joka ei tiedä mitä, että menkää kertokaa. Ja myöt mua juutetaan monta kertaa ja asioita kaunistella ja niin edelleen. Mutta kun kerta toisensa jälkeen palaat ja palaat ja palaat ja utelet ja utelet ja utelet, niin pikkuhiljaa siltä löytyy se ydin. Ja pikkuhiljaa sitä kerrotaan, että mikä se asia on oikeasti, mikä on mihinkin johtanut. Mutta sekin vaatii sitä kärsivällisyyttä. Sitten se vaatii sitä epävarmuuden siettoa. Että joku ihminen voi sanoa, että mä olen tässä, unoha koko juttu ja niin edelleen. Mutta se, se nyt oli siellä ihan joka päivästä. Ja ne ihmiset on semmoisia, että ne on tottunut viranomaisiin. Ne ei kyllä tietää, miten viranomaista kuletetaan. Että se, se on taito. Ja siihen varmaan, kun ummikkona meni silloin vankilaan, niin se oli varmaan semmoinen, että jälkikäteen kuuli, että siellä oli löyty veto, että puoli se kestää. Ja pojat, kun elämä on siellä tylsä, niin voidaan sitä löydä veto, että miten tuota voidaan ja miten kauan se täällä kestää. Mutta siitä se pikkuhiljaa muuttuu. Mutta se pitää sietää, Eihän siinä ole kysymys työntekijän niin minästä. Että se nyt on ihan sama, mitä ne ihmiset koettelee sillä työntekijöiden kanssa. Se on heille vietettä ja se, sen ne osaa, mutta... Mutta se, että miten pääset siihen asiaan jutun juureen, niin se on se tärkein.
1: Mulle itselle tulee mieleen, kun olen lukenut väitöskirjasi, että, että tavallaan olet saanut rakennettua myös aika hyvän luottamussuhteen näihin ihmisiin. Niin, niin luuletko, että se on oikeasti luottamusta myös teidän välillä syntyneen? Mistä se, miten se onnistuu
0: rakentumaan? Kyllä me luulen, että se oikeasti on, koska... Ainakin tämän porukan kanssa, mikä sit loppujen lopuksi valikoitu siihen väitöskirjaan tutkimusryhmäksi, niin tämän porukan kanssa pidetään yhteyttä vieläkin ja vaihdetaan kuulumisia ja niin edelleen. Ei jatkuvasti, mutta kuitenkin, niin nyt yleensä tuttavien kanssa vaihdetaan. Ja tavallaan se, että se luottamuksen rakentuminen perustui siihen, että kun esimerkiksi tätä kuntoutusryhmää vein siihen kulu ryhmäkokontumisia, siihen kulu yksilötapaamisia, niin hän allekirjoitettiin tämmöinen molemminpuolinen vaitiolosopimus, mikään mitä siinä ryhmässä puhutaan, mitään mitä ne mulle puhuu, niin ei lähde eteenpäin ilman heidän suostumusta. Paitsi jos sillä ilmenee joku vakava rikos, joka on jäänyt selvittämättä. Eli siitä Me mitä kioski keikkoja tai tupakkaaskin näpistämisiä tämmöisiä ei, mutta jos sillä on joku vakava rikos, henkirikos tai paha tai tämmöinen, niin se on semmoinen, josta mulla oli sitten velvollisuus ilmoittaa eteenpäin, jos tämmöisiä ilmeni. Mutta kaikki muu jäi siihen huoneeseen. Ja sehän oli tietysti selvä juttu, että niin kuin ensimmäisten vuosien aikana, niin tuota, eihän nämä ihmiset välttämättä siihen uskonut. Mutta hänhän seuras koko ajan sitä, että uteli toisilta, että mitä se sanoi ja mitä se musta sanoi ja niin tapaa, mistä mitä se kertoi ja niin edelleen. Mutta pikkuhiljaa niin ilmeni, että ei se kerro. Mitään, että se kaikki jää sinne, niin sitä kautta se luottamus pikkuhiljaa lähti rakentumaan. Ja tässähän ollaan hyvin epäluulosta ihmisten kanssa tekemisissä, jotka niin epäilee kaikkea, omaa varjonsakin. Niin tavallaan sinne piti olla hyvin huolellinen, että et lipsata yhtään mitään, mikä tulkitaan sillä tavalla, että nyt se puhuu jostain muusta tai nyt se vuotaa jotain juttua. Ja muutaman kerran syntyikin semmoisia, että jos vainkin että minä on puhunut jotakin, niin syntyi aika monen rähäkkä sille mun toimistossa, että sehän lupaa sit, että et puhu ja nyt se sanoo sille ja tälle. Ja sitten oli tiukka selvittely, että minkä asian hän nyt on tulkinnut mitenkin, että tuota, et onko tapahtunut mun puolelta jotain vuotta vai eikö ole tapahtunut. No yleensä ne päättyi kyllä ihan hyvin, mutta sitten jos on oikein epäluolinen ja neuroottinen ihminen, niin sitä se ei pääty hyvin ja tavallaan sitten se yhteistyö valuu. Että siellä puhut on hyvin moniongelmaisia ihmisiä, joiden kanssa aina se työ ei onnistu. Sanoit aikaisemmin,
1: että tämmöiseen aitoon dialogiin tai kohtaamiseen kuuluu myös valtaasetelmien purkaminen. Mm. Miten se tapahtui sitten tämmöisessä, että sä kuitenkin sulla oli valtaa siellä eri tavalla kuin, kuin näillä
0: vangeilla? No tavallaan mulle ei koskaan, siinä oli semmoinen, että mulle ei varmaan koskaan syntynyt semmoista, valta-asemaa siellä. Että on ollut koskaan semmosessa. ne kattomin vähän, että tänne on tullut joku ummikko, joka nyt yrittää sitten jotakin humanistihörhöksä. Ne vangitkin mua sanoi ihan alun perinkin, että mikä mä sen se humanistihörhön luona, sillä on aika jännät jutut. Että tota sitä valta-asemaa ei tavallaan syntynyt. Että ne katsoivat, että mulla ei ole mitään päätösvaltaa heihin nähden. mulla ei ole niitä avaimia. mulla ei ole niitä kortteja. mulla ei ole tietoa heistä. Niin tota Tavallaan me on melkeinpä samassa, asemassa. Sitten kun ne sen, että, että melkeinpä samassa asemassa kuin he. Ja sitten huomasin sen, että vartijatkin puhuu humanistihyrhöstä. Niin sittenhän me olin tavallaan jo niin pikku sillä puolella, sillä vankien puolella, että ahaa, ettei ne vartijatkaan ole ihan varmoja tuosta tyypistä. Niin sitten se valta-asema tavallaan se vähänenkin, mitä kenties oli. Niin, Mutta siinä piti koko ajan niin kun siinä keskusteluyhteydessä pitää huoli siitä, että et mene siihen ammattiterminologiaan, että et tuo esille sitä, että minäpä nyt tiedän tästä jotakin, vaan että yhdessä etsitään sitä ongelman juurta. Että se tavallaan hyvin äkkiä, että jos erehtyi siihen ammattiterminologian puolelle, niin hyvin äkkiä lähti mureneen se luottamus. Ja se voi murentua ihan yhdessä lauseessa, että minä voi huomaamatta sanoa jonkun. Vangin mielestä semmoisen lauseen, joka niin kuin korosti mun tietämystä jostakin, niin silloin voi olla, että tämä loppu tähän, eläkkä tuu kyseelle, en tull takaisin. Ja sitten tavallaan voi mennä monta viikkoa sen luottamuksen rakentamiseksi taas ja sen kysymiseksi, että mikä sinä meni, että kerro minulle, mikä sinä meni pieleen. Että tavallaan tämä kaikkihan oli mullekin niin kuin jatkuvaa opettelua, että miten tässä toimitaan. Että eihän mulla ollut mitään semmoista tietämystä alunperin. Jumaa piti opetella ja opetella ja opetella ja, ja hankki tietoa.
1: No miten helposti, jotenkin tuntuu, että siihen kuuluu myös pelko helposti tuommoisessa ympäristössä, niin koitko koskaan pelkoa, joka voisi myös estää semmoisen aidon kohtaamisen?
0: No en. Että se on siinä mielessä jännä, että minä en koskaan kokenut olevani uhattu. Että siellähän esimerkiksi eristämiset ja rangaistustoimenpiteet ja oviesulkemiset ja muut, niin tekee valvontapuoli. Ja tuota, tavallaan se, että minulla ei ollut mitään tämmöisiä toimia, niin esti myös sen, että minua ei koskaan ollut uhattu tai minua ei koettu vaaralliseksi, minua ei koettu uhkaavaksi, minua ei koettu viholliseksi. Eli se oli tavallaan se, mikä. Niin kuin Mua kyllä hirveästi, että varo sitä ja varo tätä ja varo tuota ja se on tehnyt sitä ja sen kanssa pitää olla varovainen ja muuta. Mutta koska en kokenut sellaista tilannetta, että olisin ajatellut, että nyt tässä tapahtuu jotain vaarallista. No tietysti niitä ryhmiä kun piettiin ja nämä oli tämä väkivaltakuntoutusryhmät semmoisia, että siellä käsiteltiin hyvinkin kipeitä asioita, niin tuota, siellä voi tunteet kuumata joskus aika... Tiukkaan, mutta meillä oli semmoinen sopimus, että tuosta ovesta ei lähetä ennen kuin asiat on tällä kertaa puhuttu. Että siitä ei lähetä. Voi olla, että joskus niin kahvikuppi lenti ja maitopurkkikin lenti, mutta tuota, piettiin tiukasti kiinni siitä, että tästä ei lähetä. Että istuta vaikka hiljaa ja mietitään, mitä tapahtuu, mutta tästä ei lähetä ennen kuin tämä asia on jollakin tasolla selvitetty, että voidaan jatkaa seuraavalla kerralla. Niin silloin joskus oli kyllä semmoisia tilanteita, että tuli mietittyä onkohan mennyt ihan oikeassa paikassa, mutta ei, kyllä ne useimmiten sitten, ja aina sitten kuitenkin selvisi.
1: Mä jotenkin itseäni kovasti kosketti se lause, mihin äsken viittasitkin, että ihminen ei ole ongelma, ongelma on ongelma. Tuossa on mm. väitöskirjasta, niin mietin vaan sitä, että se helposti ehkä ymmärretään myöskin vähän semmoisena päänsilittelynä tai tämmöisenä juurikin että, että aina ymmärretään kaikessa asiassa, niin Miten se tällaisiin kommentteihin itse suhtaudut?
0: Öö, no, joo, en just mitenkään. Jokaisella oikeus mielipiteessä. Sanottakoon suoraan, että en ole hirvesti kiinnittänyt niihin huomioon. Me, öö, me on varmaan tämä humanistihörötermin kanssa elänyt niin monta kymmentä vuotta, että et, tuota, jokainen on mitä mitä on. Mm. Mitä Mute... siihen? Mitä siihen voisi sanoa? En minä rupea pakkokäännyttää kenenkään mielipidettä. Että. Näinpä. Mm.
1: Voitaisiin ehkä vähän puhua siitä, että, että koko ajan tulee median kautta kaikkea tämmöisiä nuorisokuvia, missä joku nuori tai nuorisojoukko on tehnyt hirvittävän teon, ehkä pahimmillaan mm-hmm. joku jonkun ihmisen, vaikka hengen. Niin mm. Sitten monesti näistä alkaa aika pahakin keskustelu julkisuudessa, jossa sitten näitä väärin tehneitä halutaan. Rangaista aika kovalla kädellä. Miten sinä itse ajattelet, että tarvitseeko tällainen nuori kuitenkin jonkinlaista ymmärrystä ja tukea, ja, ja miten sitä ammattilaisena voi toteuttaa?
0: Joo, tota, no nythän on nämä viimeisimmät, mitkä on sattunut, niin nämähän on aika järkyttäviä, ja sitten on seurannut sivusta sitä keskustelua, ja tuota, että miten julkisessa keskustelussa hyvinkin nopeasti Haetaan sitä kovaa tuomioa, kovaa rangaistusta ja se tekijähän on tietenkin aina siellä framilla ja hänelle vaaditaan kovinta mahdollista rangaistusta. No se rangaistus toki tulee, ainahan se tulee ja sen pitääkin tulla. Mutta tavallaan se, että ymmärrän kyllä tämä ihmisten pelon ja ymmärrän uhrien tuskan, mutta kun ei näissä jutuissa ole koskaan voittajia, että siinä on puoli ja toisin tuhotut elämät. Et se on ihan tosiasia. Ja tuota, aina kun minä näitä seuraan, niin minä jäin miettimään sitä tekijää, että miksi tähän on tullut. Mitä ihmettä silloin on tapahtunut, et esimerkiksi nuori tappaa toisen nuoren, tai että vahingoittaa toista ihmistä, tai että pahoinpitelee. Et jotain on mennyt tosi pahasti pieleen. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhun, että millainen Frami vankila on, että et miten sillä nähdään tämä nuoruuden tai nuoruus yleensä, että millaisia, millaisia nuoria sinne tulee, niin aina tulee mieleen se, että mikä tämän nuoren tausta on. Koska sehän on ihan selvää, että se nuorihan ei voi hyvin, ei se riemukseen ketään tapaa, eikä se tahalla sitä tee. Et jotta tietenkin teko on tahallinen ja, ja joskus jopa suunniteltu, mutta miksi? Et se on se kysymys, mikä minua mikä aina jää vaivaamaan.
1: Tähän nuorten kohtaaminen puhututtaa oikeastaan monenlaisia ammattiryhmiä, jos ei puhuta enää vankilasta, vaan vaikka kirjastoja, rautatietoimijoita, mm. kauppakeskuksissa työskenteleviä. Ja, ja siellä usein, no usein myöskin se ajatus sitä massoittaa liikkuvista nuorista, jotka sitten koetaan uhkana ja pelkona, niin miten sun mielestä pitäisi suhtautua tällaisiin nuoriin, jotka
0: rettelöi julkisilla paikoilla tai hankaloittaa toisten ihmisten työtä? Minä olen aina sanonut, että ainakaan pitäisi pelätä, että peloha haistaa, kun nuoret haistaa se erittäin hyvin. Ja sittenhän syntyy tämä, että ahaa, kokeillaanpas miten tuon kantti kestää. Tähän luokassa opettajat tunnistaa oikein hyvin. Ja, tuota, ja tavallaan niin kuin ihan kaikkeen, mitä nuoret nyt silläkin kirjastossa tai rautatieasemalla tai jossakin tekee, niin se on ärsytystä ja ja huomiohaku, Et ihan kaikkea nyt ei kannata kiinnittää huomiotakaan, mutta niin kuin puhuin tuosta kehonkielestä jo aikaisemmin, niin se kehonkieli kertoo hirveän paljon. Ja ihminenhän määrätyssä tilanteessa vaistoo toiset. jos jot nuorisoi hyvin varullas ja vähän pelokaskin ja niin edelleen, niin kyllä ne penskat sen haistaa. Ja sitten alkaa se, että miten tämä opettaja nyt suojaan tästä luokasta pihalle itkien, ja niin edelleen nämä on ihan tavan tarinoita. Eli semmoinen, että pitäisi uskaltaa olla oma itsensä Ja pitäisi uskaltaa ihan rohkeasti mennä siihen porukkaan, pitäisi uskaltaa ihan rohkeasti kysyä kuulumisia Ja pitäisi uskaltaa pitää se tilanne semmoisena, että jos siihen menetät malttisi, niin silloinhan se peli on menetetty. Et silloin sitä on vaikea kelata enää takaisin. Ja se, että niin kuin siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, niin ei sun tarvi kauheasti mitään saavuttaa että tutustut ihmisiin, katot millaisia ne on, ne nuoret tulee uudestaan sinne kirjastoja, ne tulee uudestaan sinne nuorisotiloihin ja ne tulee uudestaan niihin tapahtumiin ja se heitä monta ja monta kertaa. Kertaheitolla ei tarvitse tapahtua yhtä mitään, paitsi se, että näette toisenne. Että tässäkin se kärsivällisyys ja kärsivällisyys. Niin se, kun nykyisin ollaan niin kauhean tulostavoitteisia, niin tämä on semmoista touhua, että ei voi olla. Hmm.
1: Laajemmin ehkä tuo nuorten pahoinvointi on tosi ajankohtainen aihe ja, ja myös yhteisöpedagogit työskentelee monet aika haastavissakin ympäristöissä vaikka lastensuojelussa niin hmm. sä kerroitkin siitä miksi kysymyksestä, mutta mitä ihmettä meidän yhteiskunnassamme pitäisi tapahtua, että lapsilla ja nuorilla menisi jotenkin paremmin?
0: No jos nyt seurataan tätä yhteiskuntaa nykypäivänä, joka on tavallaan nuorille ja lapsille valmiiksi luotu, Eli me olemme sen tehneet tämmöiseksi, ja nyt jos seurataan tätä nuorisoa esimerkiksi uutta vaikuttamisyritystä ympäristön puolesta ja niin edelleen ja niin edelleen, niin yhteiskunta, minkä olemme tehneet nuorille, niin ei olekaan turvallinen. Et nuorethan kokevat itsensä aika turvattomiksi, lapsetkin kokevat itsensä aika turvattomiksi, ja tuota, Puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon tuhosta ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia puheita, jotka aiheuttaa pelkoa, ne aiheuttaa turvattomuutta, ne aiheuttaa epätietoisuutta tulevaisuudesta. Ja tavallaan se, että niin kuin yksi nuori sanoi, että te olette tehneet minulle maailman, joka minun pitäisi parantaa. Eli tavallaan me aikuiset ollaan saatu aikaiseksi sellainen tilanne, jossa nuorten pitäisi ottaa vastuuta, niiden pitäisi pärjätä. Niiden pitäisi tuota, olla hyvin aikuisia tilanteessa, jossa mekään emme ole olleet aikuisia, vaan on tehty tämmöinen yhteiskunta, joka on meille kaikille melko haasteellinen tällä hetkellä. Ja samaan aikaan niin vaaditaan nuorilta aika nopeata aikuistumista, nopeata vastuunkantoa, mutta sitten jos nuorilta kysytään, niin nuorten mielestä heitä ei kuitenkaan oteta vakavasti. Että esimerkiksi meidän koulutuspolitiikkahan on semmoinen, että hyvin nopeasti vaaditaan sitä ammatinvalintaa, nyt valitse se koulutus, nyt käy nopeasti se koulutus, nyt menen nopeasti töihin, rupean maksamaan veroja, jotta myö eläkeläiset sitten pärjättään paremmin, kun maksetaan, näitä, saahan nämä eläkkeet ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan kuitenkaan sitä nuorta ei kuunnella. Että jos kysytään koulutuspolitiikastakin, jos kysyt nuorilta, että kuinka moni nuori on pystynyt vaikuttamaan siihen, että millainen hänen tulevaisuus esimerkiksi koulutusmaailmassa on, niin kukaan nuori ei ole pystynyt vaikuttamaan siihen. Päätökset on tullut muualta, ne annetaan valmiina, mutta sinä otat vastuun ja kannat sen vastuun. Eli jos tästä kysytään, että mitä pitäisi tapahtua, niin olisikohan syytä, että tässä on selvä ristiriita, vaadita aikuistumista vastuunkantoa, mutta samalla ei oteta päätöksentekoon mukaan. Että olisikohan syytä kuunnella niitä nuoria, ottaa siihen päätöksentekoon mukaan. antaa vähän enemmän aikaa sille kypsymiselle. Tutkittu juttuhan on, että aivotkaan ei ole kypsät vasta kuin 25-vuotiaana, jos sittenkään. Eli miksi pitäisi jo 16-vuotiaana päättää, mitä minä teen? Että eikö sitä voisi vähän aikaa antaa niin kuin harkita, tutustua, vähän väljyttä siihen opiskeluun, vähän väljyttä niihin työharjoitteluihin. Mukana päätöksenteossa. Ei tämä niin vaikeaa mistä olisi. Mutta miten se nykyyhteiskunta saadaan, niin se onkin sitten toinen kysymys. Sen jos tietäisin, niin olisi aika viisas, että miten se sinne niin kuin upotetaan. Niin, voisi ajatella, että jopa vähemmän tehokkuutta tämmöiseen maailmaan. Vähemmän te- mm. tehokkuutta. Jos ajattelet nuorta sillä tavalla, että hänen häne on valittava se koulutuspaikka hyvin nuorena, hänen on mentävä siihen kouluun, koska olet nyt päässyt sinne ja se on määrityssä ajassa valmistuttava. Se on jo taloudellisesti asetettu nämä rajat, että minkä verran opinto tukee ja missä ajassa on pakko valmistua. Sitten kun sinä epäonnistut, niin se kokemushan voi olla tosi lamauttava. Että miten sinä sitten lähdet siitä ja rakentamaan elämää eteenpäin. Mutta jos sulle annettaisiin vähän enemmän välijyttä. Ei kenties tuliskasta sitä epäonnistumusta, eikä sitä lamaattavaa kokemusta, eikä sitä syrjäytymistä. Ja luulisin, että siitä olisi yhteys, kun yksi nuori maksaa todella paljon, että tämmöisestä pienestä väljyydestä niin voisi olla kenties jopa hyötyä. Se ei tarkoita sitä, että lasketaan nyt nuoret ajelehtimään ja miettimään sitä sun tätä, ja eikä seurata, mitä sillä tapahtuu, vaan tämmöistä niin kuin Pikkusen höllempää otetta. Me jaettiin aikaisemmin yhteinen
1: työhuone täällä Xamkissa ja noita ajoilta on mulle jäänyt erityisesti mieleen vangin kirje, jonka luit mulle ääneen vangin luvalla. Me myös myöhemmin se julkaistiin yhteisessä kirjassa tai artikkelikokoelmassa ja se jotenkin puhutteli itseäni siitä, että tämä vanki oli löytänyt jonkinlaisen, ainakin yhden selviytymistrategian myös siellä vankilan muurien sisällä. Ja olisi mukava päättää tämä meidän podcast-jakso tähän kirjeeseen, koska se tuo jotenkin ainakin itselle ymmärryksen tuulahduksen myös vangin eli ihmisen elämästä.
0: Joo. eli luenko tämän kirjeen? Ole hyvä. Äh, elämä vankilassa. Ajatellaanpa, että lähdet elämysmatkalle tuntemattomalle planeetalle, matkustat pienessä kopperossa johonkin tuntemattomaan maailmaan, vankilaan. Narikassa sinut otetaan vastaan, risutetaan alasti, niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Vaihdat identiteetin ja nimesi numeroon esimerkiksi 229-98. Sillä, nime, sillä numerolla sinua kutsutaan tästä eteenpäin. Menetät vaatteesi, saat tilalle löysän hullun verkkarin, joka on jokaisella samanlainen. Et erotu enää muista mitenkään. Saat selliin lakanat ja pesuvälineet, kuulet paljon sääntöjä, ensin vankilan säännöt ja sitten vankien omat säännöt, jotka eivät ole paperilla, mutta ne sinun pitää tietää ja oppia hyvin nopeasti ja hyvin tarkkaan. Katselet ympärillesi niin sanottuja tulevia kavereitasi. Ne tutkii sinua, kyselee tuomiota ja sitä, mihin kastiin kuulut rikollismaailmassa. Sinut luokitellaan mitättömäksi tai isoksi tekijäksi, mutta kumpikaan rooli ei ole hyvä. Sinun pitää joko vetää jokin rooli tai yrittää olla oma itsesi. Päivästä toiseen teet jotain kiinnostavaa, lainausmerkeissä kiinnostavaa työtä, jonka opit noin viidessä minuutissa. Siinä sinun tuomio aikainen haasteesi työelämässä. Samaa aputusta vuodesta toiseen niin kauan kuin olet siellä. Menet ruokailuun, jonotat kolme kertaa päivässä, prikka kädessä, sadamiehen jonossa, jotain ruokaa, mitä et halua syödä. Näin päiväsi menevät. Haaveilet vapaudesta. Noina aikoina, kun odotettu sellien lukitseminen tapahtuu kello 17, Saat omaa aikaasi seuraavaan aamuun. Tuona aikana voit riisua suojavarustuksesi, roolisi ja olla oma itsesi, kunnes avainnippu taas kolahtaa ja alkaa uusi samanlainen päivä. Pelkoinesi, rooleinesi, ikävinnesi, huolinesi ja sama jatkuu päivästä päivään tuomiosi loppuun. Mitä kirjat merkitsevät minulle tässä ympäristössä? mitä kirjat yleensä merkitsevät minulle. Minulle kirjat ovat täällä ennen kaikkea mahdollisuus. Ne auttavat tilanteessa kuin tilanteessa. Uskaltaisin väittää, että jopa paremmin kuin muut ihmiset. Kirjaan tarttuessa kaikki on mahdollista. Kaikki, mitä tiedän kaiken, mitä kirjoilta voi odottaa. Sitä en tiedä, mitä ihmisiltä voi odottaa. Kirjallisuus merkitsee minulle vapautta. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat täällä vapautta äärimmäisessä muodossaan. Kirjojen avulla voin olla oma itseni, voin vahvistaa omaa identiteettiäni. Kirjojen avulla voin selvitä tästä vankilasta. Uskon, että vankila on on paljon pahempi, henkinen vankila on paljon pahempi kuin fyysinen. Ajatuksen lento ja sanojen voima, mikään ei korvaa niiden tuomaa vapauden ja kaikki voipaisuuden tunnetta. Voi kuulostaa hyvin klise- kliseiseltä, mutta minulle kirjallisuus on tietoa. Olen aina pitänyt lukemista sivistävänä harrastuksena, mutta vasta viime aikoina olen ymmärtänyt, kuinka paljon vähemmän tietäisin maailmasta – toisista kulttuureista ja historian tapahtumista, jos lukemi, lukemiseni olisi jäänyt pakollisten koulujen oppikirjojen tasolle. Mieleen nouseekin kysymys, onko mikään harrastus sivistävämpää kuin lukeminen. Olen tietämättäni vuorannut elämäni ja sellini kirjallisuudella. Tämä kehitys oli osin tiedostamaton. Äärimmäiseksi heittäytyön voisi sanoa, että kirjallisuus on jonkinlainen elämän tarkoitus. Ihan sitä en kuitenkaan uskalla vielä allekirjoittaa. Uskallan kuitenkin sanoa, että kirjallisuus on maailman hienoin ja kaunein asia. Sillä rakkaus kirjallisuuteen ja kirjoihin auttaa elämässä tilanteessa kuin tilanteessa. Nyt en uskalla edes ajatella, millaiseksi elämäni olisi muodostunut, ellei maailmassa olisi kirjoja. Kiitos. Kiitos.